0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. On enregistre cet épisode, nous sommes le 20 mars 2023 et il est 14h30. Mais avant ça, est-ce que tu veux rester à jour avec les dernières infos du Web3 Pour cela, rejoins notre newsletter Le Crypto Daily en deux minutes et gratuitement, deviens la personne la mieux informée tous les jours du Web3. Inscris-toi sur lecryptodaily.fr. Pour commencer, on parle de la fusion, pour rassurer le secteur bancaire en déroute. Les autorités suisses se sont précipitées afin de forcer une fusion entre la banque Crédit Suisse et sa rivale UBS pour un coût de plus de 3 milliards de francs suisses. On revient sur ce sauvetage in extremis et sur ce que cela dit sur les institutions bancaires. En deuxième news... Afin de soutenir l'afflux de liquidités en dollars sur les marchés financiers, six grandes banques centrales, dont la Fed et la BCE, ont présenté une mesure conjointe pour augmenter la fréquence des lignes de swap. On revient sur le fonctionnement de cet outil et sur ce que cela veut dire. Et ce week-end, Bitcoin a dépassé les 28 000 dollars pour la première fois depuis l'été 2022. Après un week-end particulièrement mouvementé pour la finance traditionnelle et les craintes liées à l'effondrement de plusieurs banques, la crypto-monnaie reviendrait-elle en force On fait le point sur un contexte inédit. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Le coin du marché. Here comes the money. Here we go. <rire> <rire> Merci Audrey. Alors, c'était un week-end super sympa pour Bitcoin et pour les cryptos. C'est dingue ce qu'on est en train de vivre. On a un market cap en hausse de 1,5% à 1,18 trilliard de dollars. Bitcoin en hausse de 25% sur 7 jours à 28 200 dollars. C'est ouf Ether qui suit en hausse de 11% sur la semaine à 1780$, dollars. le BNB plus 12% sur la semaine à 340$, le XRP plus 5%, le Cardano plus 2%, le Polygon plus 2%, Dogecoin plus 7% et le Solana plus 21% sur la semaine. Allez tout de suite, on passe aux news et on commence par le crédit suisse forcé de fusionner avec UBS. C'est un rachat historique qui montre bien l'ampleur de la crise bancaire qui s'est propagée dans le monde. La plus grande banque de Suisse, UBS, a confirmé hier qu'elle rachetait le crédit suisse pour le double de ce qu'elle proposait initialement. Les autorités suisses ont pesé de tout leur poids pour que l'accord soit trouvé, allant jusqu'à planifier de modifier la loi afin d'esquiver un vote des actionnaires. C'est ouf Sept conseillers fédéraux, c'est l'équivalent de nos ministres, se sont réunis à Berne au ministère des Finances avec des représentants de la Banque Nationale Suisse ainsi que des régulateurs et bien sûr des représentants des deux banques en question. Les discussions se sont achevées à 19h30 hier soir et c'est le président suisse Alain Berset qui a lui-même annoncé le rachat. Ce sont 3 milliards de dollars de francs suisses qui ont été mis sur la table pour sauver le géant financier. Une somme démesurée qui montre bien l'ampleur de ce que les autorités ont cherché à éviter. La ministre des Finances suisse infirmait ainsi hier que la chute du Crédit Suisse aurait causé des dommages économiques irréparables à la Suisse, mais aussi à l'économie mondiale. Selon la ministre des Finances, il s'agissait bien pour la Suisse d'assumer ses responsabilités au-delà de ses propres frontières. Et cette responsabilité a un coût. Au-delà de forcer la main à des institutions bancaires en déroute, le gouvernement a confirmé que UBS bénéficierait d'une garantie de 9 milliards de francs suisses. C'est un moyen de protéger l'institution si celle-ci venait à trouver des problèmes avec des portefeuilles du crédit suisse. Par ailleurs, la banque centrale du pays accordera des liquidités jusqu'à 100 milliards de francs au crédit suisse et à UBS afin de s'assurer de la remise à flot de la banque dans son nouveau giron. La somme démesurée montre la place d'importance qu'occupait jusque-là le Crédit Suisse. Il s'agit d'une banque figurant parmi les 30 établissements bancaires jugés trop importants pour pouvoir couler. ceux sur lequel repose le système financier actuel. Si la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a salué des décisions rapides qui contribueront selon elle à rétablir des conditions de marché ordonnées, tous ne voient pas ce rachat éclair d'un bon œil. A commencer par les actionnaires du Crédit Suisse, qui se voient largement écartés. Ces derniers recevront en effet une action UBS pour 22 actions du Crédit Suisse qu'ils possèdent. Une déroute totale qui montre que le gouvernement s'est débarrassé du modus operandi habituel pour forcer une décision. L'autre question soulevée, c'est celle bien sûr des banques considérées comme « too big to fail ». Si le Crédit Suisse, à la faveur des gouvernements, est réuni à lui seul un gratin politico-financier tout le dimanche, ça ne sera pas forcément le cas d'autres banques. Une idée confirmée outre-manche par la secrétaire du Trésor américain Janet Yellen, qui admettait cette semaine qu'aux États-Unis, en tout cas, toutes les banques ne seront pas traitées de la même manière. De manière plus large, on ne peut que souligner une nouvelle fois les liens entre l'action politique des gouvernements élus et des institutions bancaires du privé. Si ces dernières sont des maillons importants du système mondial, on ne peut oublier qu'il s'agit d'acteurs commerciaux. L'arrivée du gouvernement suisse et de la Banque centrale à la rescousse met donc en lumière des problématiques systémiques. Pour le gouvernement suisse, tout l'enjeu était de trouver un accord avant ce matin pour l'ouverture des bourses mondiales. En avant-bourse, les actions du Crédit suisse chutaient cependant de plus de 60% ce matin. Les heures à venir nous diront si la crise a été endiguée et si les actions du gouvernement ont permis d'éviter le gros de la contagion. L'affaire a en tout cas des airs de redite. lors de la crise de 2008. C'est UBS elle-même qui avait été touchée de plein fouet. Et qui avait été soutenue par la Banque Centrale Suisse, ainsi que le gouvernement. 6 milliards de francs de la Confédération Suisse avaient alors été redirigés vers UBS. Aujourd'hui, c'est pourtant cette dernière qui arrive en sauveur. Mais comme le dit le dicton, l'histoire est un perpétuel recommencement. Le Joker Club débarque chez Partouche en rejoignant la communauté du Joker Club, vous franchirez les portes d'un nouveau partouche qui s'ouvre à vous. Événements exclusifs à la communauté. Des bonus exceptionnels sur les crédits de jeu. Des promotions inédites sur les restaurants, spectacles, hôtels. Mais ce n'est pas tout. Non, 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 non. Votre Joker est une œuvre d'art unique qui n'appartient qu'à vous. Vous avez une part de Joker en vous Rejoignez Joker Club Attention, place limitée Renseignez-vous à l'accueil de votre casino. Vente publique le 23 mars sur le site www.jokerclub.io Merci à Joker Club de sponsoriser ce podcast. En deuxième news, on parle de ce qu'il s'est passé hier soir. Six banques centrales dévoilent une mesure conjointe et c'est dingue. Alors que la crise bancaire en provenance des états unis bat son plein, plusieurs banques centrales ont dévoilé hier soir un accord conjoint pour soutenir les opérations en dollars. Après la faillite de plusieurs acteurs bancaires ces dernières semaines et le rachat du crédit suisse par UBS annoncé hier soir, la contagion au sein du système financier mondial est bien réelle. Les institutions concernées par cette annonce conjointe sont donc les suivantes. La Banque Centrale Européenne, la Réserve Fédérale Américaine, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la Banque Nationale Suisse, la Banque du Canada. À compter d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois d'avril prochain au minimum, les opérations de change relevant des lignes de swap verront leur fréquence augmenter. La Banque d'Angleterre a par exemple publié un calendrier dans lequel elle planifie 28 de ces opérations. Alors que sont les lignes de swap Les lignes de swap sont l'un des outils des banques centrales pour soutenir la liquidité sur les marchés mondiaux. Elles ont par exemple été utilisées lors de la crise des subprimes en 2008 ou pendant la crise du coronavirus en 2020. Ces lignes de swap sont en quelque sorte des crédits à court terme contre l'emprunt d'autres devises. Par exemple, la BCE va emprunter du dollar à la Fed en apportant de l'euro en collatéral. Pour ces opérations, un taux d'emprunt est fixé ainsi qu'une date d'échéance. En l'occurrence, les lignes de swap dont il est question aujourd'hui ont une échéance de 7 jours en moyenne. Certes, il est intéressant d'observer cette crise se propager depuis un système qui jusqu'il n'y a pas si longtemps encore pointait du doigt un hypothétique risque systémique des crypto-monnaies vers la finance traditionnelle. Mais la crise actuelle trouve pourtant bien son origine à l'intérieur même de ce système. Depuis que les banques centrales avaient à juste titre, pris des mesures agressives pour endiguer l'inflation en augmentant les taux d'intérêt. Il n'aura donc fallu qu'un an pour remettre cette politique en cause et réenclencher à nouveau la planche à billets. Merci d'écouter le Crypto Daily. De la bourse du Bitcoin à 28 000 dollars, est-ce que la crise bancaire actuelle est déclencheur d'un nouveau bull run Je te l'ai expliqué, le gouvernement suisse, la banque centrale Helvet, ainsi que plusieurs grands acteurs du monde bancaire ont réussi à sauver une extrémiste, le crédit suisse. Ou tout du moins, à soutenir son intégration à son rival UBS à coups de milliards de francs suisses. Le signal envoyé est fort et visé à rassurer les bourses mondiales inquiètes face à un nouveau domino tombé dans cette crise bancaire qui s'est propagée. Mais cela n'a pour l'instant suffit. Ce matin, les marchés asiatiques étaient dans le rouge. Le Nikkei a clôturé sa session en recul net de 1,4%, alors que le Hang Seng perdait 3,25%. En France, le CAC 40 a également reculé nettement à l'ouverture ce matin. Il avait déjà chuté de plus de 4% la semaine dernière. Pour l'instant, les signaux envoyés ne sont donc pas particulièrement positifs, même si les heures à venir permettront d'en savoir plus sur la frilosité apparente des bourses mondiales. Autre signe de cette forte inquiétude, six banques centrales dont la réserve fédérale américaine et la banque centrale européenne ont coordonné une action afin de soutenir le dollar. Cette mesure exceptionnelle montre bien l'effroi qui a saisi le système financier mondial face aux chutes consécutives de banques d'ampleur. Et c'est habituel dans le secteur des crypto-monnaies quand les bourses chutent, les crypto-monnaies aussi. Mais il semblerait que cela ne soit pas le cas cette fois-ci. Ce week-end, alors que les marchés financiers attendaient avec crainte l'ouverture des bourses, Bitcoin s'est payé le luxe de dépasser les 28 000 dollars. Une percée qu'il vient de réitérer, comme je te l'ai dit, ce matin. Les autres crypto-monnaies semblent elles aussi bénéficier de cette hausse, tout du moins sur une temporalité plus longue. Sur la semaine, Ether 12%, BNB 17%, seuls près de 20%. D'aucuns y voient donc déjà une preuve que les crypto-monnaies sont en train de trouver leur place de refuge face à un système bancaire qui vacille et des banques centrales qui soutiennent artificiellement un dollar mal en point. Alors, Cela sera-t-il le cas Après les déboires du secteur des stablecoins et de certains acteurs centralisés, Bitcoin et Ether semblent être une alternative viable pour certains. Comme le soulignait Tagado il y a quelques jours, qu'on salue d'ailleurs, les dynamiques en jeu pourrait pousser le BDC à repasser au-dessus d'un seuil psychologique des 30 000 dollars. Mais bien sûr, on reste prudent. Les liens complexes entre crypto-monnaie et finance tradi ne se jouent pas uniquement sur des indices boursiers. Il y a quand même une chose que je tiens à rajouter, c'est qu'en général, quand Bitcoin monte, on voit le marché des crypto-monnaies qui monte un peu plus. Mais pas cette fois, c'est assez bizarre. Bitcoin monte, mais les autres actifs restent un peu frileux. Est-ce que c'est en rapport à... La SEC, ou Gary Gensler, dit que toutes les crypto-monnaies sont des securities, donc les gens ont plus tendance en ce moment à aller sur Bitcoin, où ils savent plus ou moins que s'il n'en restera qu'une, ce sera celle-là. Je sais pas, mais dans tous les cas, il faut faire attention. Et avant de finir les actualités, en bref, avec notre partenaire, Bean Crypto. Une semaine seulement après l'effondrement les dépôts et les prêts de Signature Bank ont été vendus à Flagstair Bank, une filiale de New York Community Bank Corp. Cependant, les cryptos ne feront pas partie de l'accord. Un désaccord majeur a éclaté au sein des équipes de DeFi Lama. Un cofondateur, OX llama 4 chercherait à lancer un token contre l'avis unanime des équipes. En raison de ce désaccord, le dialogue entre les parties concernées semble être rompu. Pour contourner cette situation, une version fork de l'agrégateur a été créée à l'adresse liama.fi ainsi qu'un nouveau compte Twitter. L'exploitant Deuler Finance a rendu 3 millions d'une valeur de 5,4 millions au protocole DeFi. Le 14 mars, le protocole a proposé aux pirates une prime de 10% pour rendre 90% des fonds volés. Cependant, il a prévenu que si les fonds n'étaient pas rendus dans les 24 heures, il lancerait une récompense de 1 million de dollars pour des informations qui conduiraient à une arrestation et au retour des fonds. Coinbase aurait évoqué la création d'une plateforme non américaine auprès de certains de ses clients institutionnels. Sony Interactive Entertainment a récemment publié un brevet qui révèle que l'entreprise étudie des moyens d'utiliser les NFT et la blockchain dans les jeux vidéo. Le dernier brevet, intitulé « NFT Framework for Transferring and Using Digital Assets Between Game Platforms », ce brevet suggère que Sony envisage d'intégrer les NFT et la blockchain dans les jeux vidéo pour faciliter les transactions d'actifs numériques entre différentes plateformes de jeux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la Paris Blockchain Week. Je ferai des enregistrements sur place. Si jamais tu es dans le coin, n'hésite pas à venir me voir. On prend un café juste pour se dire bonjour peut-être, juste pour saluer. Mais en tout cas, n'hésite pas, ça me ferait très très plaisir de rencontrer tous les auditeurs du Crypto Daily. A très vite. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment...